0: שבת שלום שני, פרשת מקץ, הייתה שבוע שעבר, עברנו לפרשת
1: ויגש. פרשת ויגש, וואי, הפרשה הקודמת מסתיימת בשיא המתח. אנחנו
0: לא כל כך דיברנו על הסיפור של הפרשה שבוע שעבר, נכון? בפרשת מקץ, אז יוסף עולה לגדולה, על זה דיברנו הרבה. דיברנו על הדמות של יוסף. דיברנו הרבה על יוסף, על איך הוא עולה לגדולה, ולא דיברנו על הסיפור עם האחים, האחים מגיעים. ויוסף מזהה אותם, מאשים אותם בריגול, זה מעניין, יש מדרש מעניין על הסיפור הזה. למה הוא מאשים אותם בריגול? האחים הגאים, מה, מה הם עושים? הם למצרים, יש הרבה שערים, כלומר, הרבה מקומות שאפשר להיכנס, לעיר איפה שקהיר היום, מה בזה, משהו אחר היה. לא יודע, מה הייתה עיר הבירה של מצרים הקדומה? בכל אופן, הם נכנסים ואומרים בכל השערים, ומסביר לנו שאחד המדרשים אומר שהם נכנסו לחפש את יוסף. הם ידעו שהוא עבד שירד למצרים, אמרו, נמצא אותו, את העבד, ואז הם באמת ייפזרו על פני כל העיר, לחפש אותו. אה, אפשר להשאיר אותם בריגול, באתם לחפור את הארץ. והוא בעצם מעמיד אותם במצב מאוד קשה, נכון? הוא בוחן אותם. הוא בוחן אותם. למען האמת לא ברור אם הוא בוחן אותם יותר כמו שהוא מנסה להציל את בנימין. הוא מנצור תואנה להחזיר, לשמור את בנימין אצלו, הוא לא מתכוון להפוך את בנימין לעבד באמת הרי. נכון, רגע שהוא מתגלה אליהם, הוא, פחד, הוא, פשוט, הוא נורא שמח בבנימין, זה האח שלו, הוא פשוט רוצה לחלץ אותו מהמקום הנורא הזה, שלא יעשו לו מה שעשו גם, לא? ימכרו גם אותו יום אחד. למרות
1: שטוב, זה... די מההתחלה ברור שהם מתחרטים על מה
0: שהם עשו, לא? מתישהו הם מדברים ביניהם, זה נורא יפה, כתוב, נכון? שהמליץ היה ביניהם, גם הם לא ידעו שיוסף מבין, כי מה זה המליץ? כן, מה זה המליץ? המליץ המתרגם. כן, היה ביניהם מתרגם, הם אמרו, הם לא ידעו מצרית, אם דיברו על המליץ, המליץ העביר את זה, מצרית לאוזני יוסף, אבל יוסף הבין את צוהר. אני חושב טריק מאוד, הרבה פעמים כשאתה שומע ומבין, אתה אתה מסוגל, אתה לא רואה סוחרים שמדברים ביניהם, אז אם אתה יודע מה הם אומרים, יש לך יתרון גדול. כן. בכל אותו משא ומתן.
1: ובכלל, על דעת שפות זה פשוט נהדר ויתרון גדול.
0: כן. אז יוסף כן מבין מה הם אומרים. ואז הוא שומע, שאומרים, זה קרה לנו, זה מגיע לנו, כי ראינו את, חיינו אבל בצרתו. אבל אשמים אנחנו. אשמים אנחנו. יש פה, יש פה משהו, יש פה תהליך.
1: כן, יש פה איסורי מצפון.
0: לא, גם יוסף, הוא... הוא מבין שמשהו משתנה, לפני כן הוא... א' יוסף, הוא נוקם בהם, נכון? זה לפגוע בהם.
1: קשה שלא.
0: קשה שלא, וגם מגיע להם. הם גם חושבים שמגיע להם.
1: כן, הם חכים, הם חכים לזה. זאת אומרת, ברגע שקורה להם משהו רע, הם כאילו, אה, אנחנו יודעים למה. טוב,
0: כמו שדיברנו על עשרת הרוגי מלכות, זה ממשיך הלאה, נכון? זה לא עוזב אותנו לעולם. אבל אה, אה, יוסף, אה, בפרשת אה, ויגש, מתחיל במין ויגש אליו, יהודה. ולי יש בן שקוראים לו. יהודדה. יהודה, יהודה, יהודה צבי. צבי, השם סבא שלנו, סבא צבי, שדיברנו עליו בפרשת לך לך. ויהודה, כי הוא נולד בחנוכה, וזה הכל הצטרף נורא יפה.
1: יהודה המכבי. יהודה
0: המכבי, יהודה האח. כלומר, יהודה, שבט יהודה.
1: יהודה זה אחלה שם.
0: אז אנחנו, ובאמת הוא הולך לקרוא פעם מצווה, שנה הבאה, איזה פרשה. פרשת ויגש, ויגש עליו יהודה. ככה יתחיל יהודה את...
1: איזה כיף לו, איזה פרשה. נפתחת בשיא המתח.
0: ממש, אנחנו משאירים אותנו, אני לא יודע, אני חושב שאין ציפור מתח שסידרו <laughs> אותו טוב יותר. <laughs> אפשר לא מש...
1: לחתוך <laughs> את האוויר <laughs> בשקים. כן, אי
0: אפשר <laughs> לגמור את פרשת <laughs> מקץ, בלי להצליח, בלי לקרוא גם את הראשון של הפרשה הבאה. מתי <laughs> <laughs> שיוסף מעמיד אותם, תולה אותם על, על חבל דק, את כל האחים. <laughs> <laughs> הוא בוש. בנדיבות, הם אומרים לו, אני אקח את כולנו לעבדים. הוא לא, אני לוקח רק את... <laughs> רק אותו, רק את בנימין <laughs> אני לוקח. דווקא את... אותו. <laughs> <laughs> הנה, אני מסדר אתכם עוד פעם, תיפטרו מכל הילדים של רחל, אנחנו כבר נסתדר במקום אחר. אז, אז ניגש אליו יהודה, פתאום יהודה מתגלה, מתגלה בגדולתו האמיתית. זהו,
1: יש פה גם איזושהי... יהודה זה סמל, ויוסף זה סמל, והם נפגשים פה, מפגש פסגה. משיח בן דוד, משיח בן יוסף. הוא בהחלט ראש בני לאה.
0: לא, ללא ספק. הוא לא הבכור, אבל הוא ראש בני לאה. ויהודה, הוא המלך. באמת, הדמות הזאת של יוסף כל כך דמות של יהודי גלותי בחו"ל, איך הוא מטפס בעזרת הכישרון האינסופי שלו. לראש הפירמידה.
1: יהודי חכם.
0: יהודי חכם. רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל מיני ויהודה, לעומת זה, הוא... לא, כלומר, הוא, 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 הוא מנהיג של האחים, הוא מנהיג של הזה.
1: גם רועה צאן, נשאר בסיפור הזה. כן. יש את הסיפור עם תמר, אנחנו לא דיברנו עליו בכלל, אבל...
0: נכון. אבל סיפור על יהודה. נדבר בשמות, בספר שמות שנדבר על משה. אז נראה קצת באמת, מי מעביר את השם שלו לדור הבא? כלומר, אנחנו יהודים על שם יהודה, אנחנו לא יוספים. איפה יוסף? איפה השבטים של יוסף שהנהיגו את ישראל? אנחנו לא יודעים איפה... שבטים
1: גדולים, חזקים.
0: חשובים מאוד. אפרים. יהושע בן משבט אפרים, נכון? הם מובילים, הם גם מקבלים את, בעצם, את החלק הכי גדול בארץ ישראל. כן, עכשיו גם אל...
1: הזכרנו לא פעם ולא פעמיים שכל הסיפור שמגיע את זה גם כן הבנים של רחל. מרדכי, למרות שהוא נקרא מרדכי יהודי.
0: כן? לא, מבנימין. מבנימין. כלומר, יש משמעות מאוד גדולה לבני... ליוסף ולבנימין, אבל לא נשאר לנו מורשת מהם עד היום. מו, לעומת את יהודה, עד היום אנחנו קוראים על שמו, כן, יש כמה אנשים שאנחנו קוראים על ישראל, על יעקב. אני מדבר על זה בפרשת שמות.
1: כן, גם ירושלים, אגב, אבל היא מחולקת בין יהודה לבנימין. נכון,
0: איזשהו טיזר. אז זה לגבי זה. אבל יוסף מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות, נכון? ואותי,
1: אני תמיד אבל שואלת בנקודה הזאת, אם יש מצב שכשיהודה מדבר איתו, הוא כבר חושד במשהו. כאילו, יודע ללחוץ לו שלא. על הנקודות שגרמו לא לו בסוף לפרוץ בבכי ולהגיד, טוב, אני, זה אני.
0: אני. אני לא איתך בעניין הזה, אתה רואה את ההפתעה, הפליאה האדירה של, של האחים. אומר לו בסוף יהודה, אחרי שהוא נותן לו את הנאום הבאמת היפה הזה, נאום מכל הלב. בסוף הוא אומר, איך אל אל אביו הנער איננו איתי, פן יראה ברעה אשר אימצה את אבי.
1: זה מילים קורעות לב.
0: קורעות לב, אבל זה סיפור מעניין, הרי שהם רוצים לרדת, להביא עוד אוכל, דבר ראשון ניגש ראובן ליעקב, אומר לו, אם אני לא אחזור עם בנימין, תן לי את בנימין, אני אכזיר אותו, תסמוך עליי, אני הבן הבכור
1: שלך.
0: לא עובד. אחרי שנה שממש רעבים, יהודה ניגש אליו ואומר, כן, מ... כן, מי, מי תערבנו? אני, אני אחזיר לך אותו. אין, ענובתי, לא, אל תהרוג אף אחד, על זה בסדר. ראובן זה lose-lose situation. לגמרי. אה, כבר הוא הפסיד פעם, כבר <laughs> בפרשת וישלח שם, שהוא אה, אה, הולך, שוכב עם בלהה. הפילגה של רחל, אחרי שרחל נפטרת.
1: אבא שלא מזכיר לו את זה אחר כך, בסוף. הוא לא סולח ראשית. לו
0: על זה, ולכן הוא גם מאבד את הבכורה, אבל יהודה לו, מי, מי תערבנו? זו ההבטחה היחידה שיש לי לך, לא יודע מה יהיה, אבל אם לא, אני אשם. עם הרבה כנות. כן. כנות ואחריות. ואז אחרי שהוא אומר לו את זה, אז יוסף לא יכול להתאפק. ואז שהוא אומר להם, אני אומר, כן, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. נראה לי שאף אחד איזה שוק. איזה שוק, איזה שוק. תמיד אנחנו שואלים למה הוא שואל עוד אבי חי. מלא, מה עוד אבי חי? כאילו, מספרים על בנימין, אם הוא לא יחזור, מה יהיה? נפשו קשורה בנפשו, והוא לא יחיה. ובלי יוסף, ומה איתו? מה הוא חי? עכשיו הוא חי? אנחנו רואים שבאמת הוא לא חי, כי כשהם עולים אליו, ומספרים ליעקב, יעקב לא מאמין.
1: כתוב, ויפוג ליבו כי לא האמין להם.
0: כן, זה, זה, הוא... הוא קיבל סוג של דום לב. הוא... שוק
1: בא... טראומטי.
0: לא, אבל עצום, ואז בתי כירוח יעקב, אחרי זה הוא מתעורר לחיים. כלומר, הוא באמת, הוא היה, הוא היה, היה מת. איזה שאלה גם, איך אתה
1: מספר, מ... מ... איך <אק> אתה מבשר בשורה
0: כן, כל כך יודע, מה, זה, דרמטית. עוד פעם, זה אותו מספר, נכון, <אקום> זה 13 <עוד> שנה שהוא לא נמצא בעצם <אקום> כאן, עוברות עוד כמה שנים, קרוב <אקום> ל-14. יש
1: פה איזה מידה כנגד מידה.
0: קרוב ל-14 שנים שהוא <אקום> לא רואה, כמה זמן הוא לא רואה את יוסף? 14 שנים, לדעתי, זה השנים שהוא ציפה לרחל, הוא רגיל לחכות את המספר הזה.
1: יפה. לא, יש פה גם עוד איזה... אבל הפעם זה לא קמים. תמיד אומרים שזה עוד איזושהי מידה כנגד מידה, שזה ש... בסדר, ברחת לך, רן, והיית שם. יכולת לשלוח הודעה ליצחק. שרת אותו כל כך הרבה שנים בלי שום דבר, ו... השנים האלה... אחר כך קורה לו עם יוסף משהו דומה.
0: השנים האלה עם יוסף, הם לא עברו כימים אחדים. זה ממש לא. שנים קשות. אחר כך, מה אומר יעקב על חייו כשהוא פוגש את אמרנו, הוא בן כמה מעט אתה. מעט ורעים. אמרנו, מעט ורעים היו ימיים, כאשר הם ארוכים ומעניינים. ימי שני חיים. ועשירים. אבל ככה הוא רואה
1: אותם. אבל הלב, הלב שלו. <laughs>
0: אוי, איזה תהפוכותו ורעקב. <laughs> אז לכבוד זה, לכבוד ההפתעה הגדולה, החלט, החלטתי, בחרתי מנגינה שהיא קלאסיקה מארץ הקלאסיקות.
1: ממש. א', ב', של מורה למוזיקה בבית ספר יסודי.
0: אז, אז חגי אף פעם לא למד מוזיקה, אבל כשהוא את חמי כאב לי, זמי בן ששון, שהוא אוהב מוזיקה קלאסית מכל הסוגים. אמרתי לו, מה תשמע? הוא גם את ההפתעה של היידן. אמרתי, בסדר.
1: זאת מוזיקה קלאסית, קלאסית מהתקופה הקלאסית.
0: מהתקופה הקלאסית, והיידן יוזף.
1: הופה.
0: הופה, התחבר לנו גם.
1: איזו הפתעה.
0: איזו הפתעה. הוא כותב מוזיקה, זה נשמע רק חלק אחד, נכון? בסך הכול 6 דקות.
1: אנחנו נשמע את ה-Second Movement, הפרק השני.
0: שהוא מתחיל כמו מוזיקה קלאסית רגילה, מאוד ככה עדין, משקט ומלודי.
1: כן, מעונב.
0: מעונב. ואז לפתע...
1: אקורד חזק.
0: כן, איזה הפתעה. וכשקראתי על זה, אומרים שמה שהוא, שהוא עשה, זה, זה, זה סוג של בדיחה. כן,
1: כן. זה סיפור, עוד פעם, באמת מורק של מוזיקה קלאסית בבית ספר יסודי. ספר, בבקשה.
0: לא, אני, טוב, אני מכיר פחות, אני אספר פה שקראתי בוויקיפדיה, אני לא מורה למוזיקה. <laughs> שהוא אה, אה, רצה לתת לקהל ככה לשמוע, ולאט לאט לנמנם, ואז להעיר <laughs> <laughs> אותה בהפתעה, <laughs> וקצת להפחיד אותה.
1: לשמור <laughs> על ערנות, חבר'ה, כן. חבר'ה.
0: <laughs> אבל בכוונה, <laughs> לפני כן הוא מרדים בכוונה, אחרי זה הוא מקפיץ בכוונה. <laughs> כדי לייצר <laughs> את האפקט, הוא אמר, וואלה, זה אפקט נורא <laughs> נחמד במוזיקה. עכשיו אנחנו נורא רגילים לדברים כאלה, זה ממש כבר, זה כבר, זה כבר, זה כבר ישן, אבל כשהוא המציא את זה, זה היה חדש.
1: כן, לייצר עניין. שאני יכולה להגיד לך שכשמשמיעים את זה לילדים כיתה א' עובד בבית סבר יסודי, כן. הם קופצים בכיסא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה <אז>, עובד. <laughs> אז, אז חובה לשמוע. כן. בוא נהיה מופתעים גם אנחנו, לא רק האחים. גם לנו נותר להיות מופתעים.
1: כן, נכון. לא נגלה לכם מתי ההפתעה מגיעה. טוב. אבל אני כן, אני כן אני רוצה להגיד באופן כללי משהו על מוזיקה קלאסית, שזאת ההזדמנות שלי לחלוק את התובנה הזאת עם המאזינים שלנו ואיתך. אנחנו שנינו <אח> לא באנו מבית ששומעים במוזיקה קלאסית בכלל, ממש לא נחשפנו לזה. <אח> וכשהגעתי ללווינסקי ללמוד הוראת מוזיקה, אז פתאום נפלה לי התובנה הזאת שכל מה שהייתי צריכה זה שיסבירו לי את המוזיקה. זאת אומרת, כי אח... לפני כן זה נשמע לי מוזיקה קלאסית, שווה, משעמם. זה משעמם אותי, אין לזה מילים, זה לא בעברית, זה לא מדבר אליי בשום צורה. <אח> אבל אז אתה מבין... את, את החוכמה שיש מאחורי הדברים, את, את התכנון, כמו שתסתכל על איזה מבנה ארכיטקטוני, ואתה יכול אפילו להתרשם בעדך, להגיד, וואי, זה מפואר, זה יפה, זה גדול, מישהו חשב על זה, אבל אם יבוא איזה אדריכל וגם יסביר לך מה חכם פה, מה מעניין פה ומה מקורי פה, אז אתה עוד יותר תתלהב. אני
0: אומר תמיד שסימפוניה קלאסית ארוכה כזאת, כמו לקרוא ספר ארוך, למרות שזה לוקח שעה, זה כמו לקרוא ספר. בספר ואתה נהנה שזה מורכב, זה מתקדם, קוראים דברים בעלילה.
1: יש כל מיני רבדים ומושקעת בזה הרבה מחשבה. כן,
0: וזה נורא מורכב, כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה מוזיקה מעניינת. כלומר, מה זה שאתה שומע שיר קצר, זה כל סיפור קצר. זה נחמד. כן. אבל יש גם דברים אחרים בעולם, יש דברים ארוכים, יש דברים שיושבים לספר קצר. כן, בשיעול ארוך. נכון, ואם רוצים ללמוד קצת על צריך לשמוע, נכון, יש סרטונים של... של לני. שלני.
1: ליאונרד ברנסטיין. כן, או,
0: ליאונרד ברנסטיין, שהוא, הנה, עוד פעם מדברים על יהודים שהגיעו לקצוות. כן. איזה מנצח אדיר. מנצח ומלחין. קופוזיטור. ומסביר הקופוזיטור. נורא יפה. ומסביר נפלא. שהמסביר הקלאסי הבינלאומי. הוא ממש המציא כתובה, לא יודע, הוא בטח לא המציא את זה, אבל הוא... הסריטו הר... את זה לראשונה. כן, סדרה שלמה
1: של... של הסבר של מוזיקה קלאסית לנוער. ממש. מנגיש מוזיקה אז זה כיף, אז פתאום כשאתה לומד ומפנים את תשומת אוקיי, ליצירה יש מבנה, יש לה אה, מרקמים, יש לה, אה, הוא מנגן פה כלי אחד, שניים, איזה, איזה מין אה, הרכבים של כלים הוא יצר, יש פה אה, דינמיקה, נגיד ההפתעה, איך הוא יוצר את ההפתעה? הוא מתחיל בפיאנו, בנגינה מאוד מאוד שקטה, ובבת אחת עובר לפורטה, זה מה שקורה שם, בעצם הוא לא בונה לך בהדרגה, מעצים לאט לאט את הווליום, הוא נותן ווליום חזק בבת אחת. אז ועוד כל מיני דברים יותר מורכבים שקורים שם מבחינה הרמונית. פתאום זה נהיה מרתק, זה נהיה ממש ממש מעניין. ואתה אומר, מה רבו מעשיך אשם? <laughs> זה באמת גאוני.
0: <laughs> ואתה קורא, את... קצת קראתי על יוזף היידן, מאוד מעניין, הוא היה כנראה איש נורא נחמד. מד... היה...
1: כן, עם חוש הומור.
0: כן, הוא היה איש קטן ונמרץ, לפי מה שכתוב עליו. והוא מאוד אהב, הוא אהב את הנגנים שלו, הוא מאוד אהב את העבודה שלו. דאג להם. הוא
1: חצר אצל הדוכס אסתר האזי, שהוא בגרמניה. יש
0: סיפור, נכון? עוד סימפוניה שלו, איך היא נקראת?
1: פרוול, סימפוניות הפרידה. כן, היו להם תנאי העסקה למלחין החצר ולנגנים. ובעיקרון, לדעת כל שנה או כל כמה שנים, היו צריכים להוציא אותם לחופשה, ושנה אחת הדוכס לא הוציאו אותם לחופשה. שכח מזה, זה לא היה לו מספיק חשוב, והם לא נסעו הביתה לראות את המשפחה שלהם, בחגים, אני יודעת מה, בחג המולד או משהו כזה. הם היו בבית
0: הקיץ, שחופשת זה... הקיץ התמשכה והתמשכה. כן,
1: הקיץ לא נגמר, מה לעשות? כן. ואז הוא החליט לרמוז לו דרך המוזיקה, שהגיע הזמן חביבי לשחרר אותנו הביתה לראות את המשפחות. והסימפוניה הזאת, מה שקורה בה בעצם, זה שבאופן ככה תיאטרלי, נגן אחרי נגן עוזבים את הבמה.
0: ושמים את החלק שלהם,
1: ודי. כן. המרקם המוזיקלי הולך ומתמעט, בסוף נשאר פשוט כנר אחד אחרון, וגם כל אחד מהם יש לו נר לפניו, מכבה את הנר ויוצא, אז גם נהיה חושך, <laughs> גם אף אחד לא נמצא, והדוכס הבין <laughs> את הרמז.
0: כן, שחרר אותם לחופש. הוא <laughs> עשה את זה בצורה <laughs> אלגנטית, <laughs> יוזף. איש <laughs> נחמד.
1: כן. <laughs> אז צימפוליית ההפתעה הוא דווקא הלחין כבר אחרי שהוא יצא לגמלאות, לפנסיה, בלונדון. ושם הוא נפגש עם נגנים שהם לא, כבר מכירים אותו נורא נורא טוב, אז הוא כותב הרבה מאוד הוראות ביצוע על התווים, חשוב לו שיבצעו את זה בדיוק כמו שהוא רוצה, וכשנאזין למוזיקה אנחנו גם נשמע את זה באמת, כל מיני, כל מיני הבדלים של דינמיקה, לא רק מאוד שקט ומאוד חזק, יש גם הרבה באמצע. כל מיני כלים שמבצעים. המבנה של הפרק הזה נקרא נושא בווריאציות. אני מאוד אוהבת את זה, וזה גם כן מתקשר לסיפור של ספר בראשית עם החלומות. איפה יש לנו נושא בווריאציות? חלומות של פרעה, חלומות כן. של יוסף.
0: כן, זה אותו, אותו חלום.
1: אותו נושא, אותו רעיון.
0: מגיע פעמיים.
1: בקיצור, אז סימפונית ההפתעה, יש לה מבנה של נושא בווריאציות, זאת אומרת שאנחנו קודם כול נשמע את הנושא, ואחר כך הוא פשוט יופיע עוד. ארבע פעמים אה, בגרסאות שונות, פעם עם כלי נשיפה ופעם עם כלי קשת ופעם הוא יחזור על כל צליל בחלקי 16, זאת אומרת, אה, מין, אה, יקטע כל צליל ויחזור עליו כמה פעמים, אה, אה, וריאציה שהיא קצת יותר רחוקה, פתאום בסולא מינורי, ואנחנו הולכים לרגע לחשוב שהלכנו לאיבוד, אבל לא, 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 לא. הכל מבוסס על אותו שלד. של אותה מנגינה. אני מאוד אוהבת את המבנה הזה אישית, מבנה כזה מעניין, יש פה זה, גם בזה שזה איזשהו הומור, איזשהו משחק.
0: וגם היסודות של המוזיקה הקלאסית, ממש ככה. כן, שזה וריאציה שחוזרת.
1: בואו נשמע את זה, ותנסו לעקוב ולראות אם אתם שומעים את הנושא חוזר בווריאציות.
0: אם אתם מופתעים.
1: תודה רבה לך, חגי, אני חושבת שזאת הייתה ממש הברקה להביא את סימפוליות ההפתעה פה. הזדמנות נהדרת לשמוע קצת מוזיקה קלאסית, כל הכבוד לך על זה. אז אחרי ההפתעה הגדולה, מגיע החלק המרגש, הרבה דמעות, והרבה התרגשות ובהלה מכל הצדדים. והביטוי הזה, עודך חי, עוד יוסף חי, עוד אבי חי, הוא חוזר כמה וכמה פעמים בפרשה. ופתאום נפל לי האסימון, כשקראתי את הפרשה הזאת עכשיו עוד פעם, שהשיר חי שכתב אהוד מנור, אה, הוא קשור לפרשה הזאת. זאת אומרת, אני, איכשהו זה עבר לידי ולא הבנתי את זה קודם, שזה פשוט אה, בהשראת אה, הפסוקים כאן. אז אה, השיר הזה, חי, כתב אותו אהוד מנור, אה, הלחין אותו מאוד יפה, אב לדנו, והוא נכתב במיוחד. Eh, לביצוע באירוויזיון של שנת 1983. שהתרחש? במינכן. על
0: אדמת גרמניה? כן. 아, האיומה. כן.
1: לא סתם בגרמניה, במינכן. זאת אומרת, כמה שנים קודם היה שם גם את האסון של ולפ... הספטאים. היה את האוליפיאדה.
0: כן. כן. גם אז הם לא הצליחו לשמור במיוחד על היהודים. והוא אומר ככה, אומר יעקב, ואומר ישראל, רב עוד, עוד יוסף מיכאל, חברנו בטרם אמות. זה ממש... רגע של חיים, נכון? ותחי רוח יעקב אביהם.
1: גם בפרשה הבאה, בפרשת ויחי, יש גם איזה מין פסוק מאוד מרגש, שיוסף מביא את הבנים שלו אל יעקב, שיברך אותם, ואז הוא אומר, ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעיך.
0: זה באמת יפי. זה גם מתקשר למה שדיברנו אה, אה, על קטונתי. נכון, ב- בסיפור הפ... של משפחת רזל.
1: ועל הפנים מול פנים.
0: כן. כן, זה ממש שהלבנים מהם עשו את החיים.
1: כן. ואיך שהחיים מתגלגלים ומסתובבים, וגם על זה עוד נדבר. באמת
0: יעקב, הוא מתגלגל בכאלה חיים מסובכים. עד שבאמת... והוא עוד חי. הוא עוד חי, הוא חי, עוד 17. עם ישראל חי. עוד 17 שנה הוא הולך לגור במצרים לפני שהוא ימות, והוא לא מת בארץ ישראל, לפני שהוא יורד, <ש> הקדוש ברוך הוא נותן לו אישור, כן. עושה לו thumb up, אור ירוק. אל, אל תירה. אל תירה, רד מצרה, מה ישית את ידו על עיניך, לך, זה בסדר, תראה את יוסף האהוב. הוא מאוד אוהב אותו.
1: כן. לא, לא מאבד את זה. ובכל מקרה, השיר הזה חי... אז אהוד מנור כתב את זה בידיעה שהאירוויזיון הולך להיות בגרמניה ושזה הולך להיות שיר לאירוויזיון. זה היה במיוחד בשביל זה. זה היה מסר. המסר, אגב, גם חזותי. מי שהלבישה את עופרה חז ואת הרקדנים היא דורין פרנקפורט, mm-hmm. שלפי השם שלה אנחנו יודעים שהשורשים שלה גם כן בגרמניה, וזו משפחה של ניצולי שואה, והתלבשות היו צהובות. נכון. הרקדנים נובשו צהוב, מה שמסמל את הטלאי הצהוב. ועוף החזה לובשת לבן, זה צבע של תקווה, צבע של חיים ושלום.
0: איזה זמרת אדירה.
1: זמרת נהדרת. טוב שהיא זכתה בקדם לאירוויזיון.
0: כן, חבל שהיא לא זכתה באירוויזיון. כן, בפרשת
1: נקודה מ... היא הגיעה
0: שני, הגיעה למקום ראשון.
1: נכון, אבל אתה יודע, שוב, זה כמו שאמרנו על הסגן בתוכנית הקודמת, שלפעמים הוא יותר מהנשיא. אז גם פה, לפעמים, אתה יודע, זה קורה בהרבה תוכניות ריאליטי, גם כל מיני, מישהו זוכר במקום שני, ובכל זאת, בסוף, אותו זוכרים הכי הרבה, והוא נשאר.
0: טוב, ועפרה חזרה, אחר כך קריירה בינלאומית מדהימה. כן. יכול להיות, זאת אומרת, אי אפשר הקול שלה.
1: לא. אז אני חצי להגיד שבקדם הרביון, השיר הזה ניצח בנקודה, שיר של ירדנה ארזי, שאגב, לה הציעו את השיר חי קודם, והיא לא רצתה לקחת אותו.
0: טוב, אנחנו אוהדי עפרה גם תמי הייתה.
1: יש לה קול באמת נדיר ומיוחד, ואת העיבוד המאוד מאוד יפה ומרשים התזמורתי, עשה ננסי ברנדס, גם אותו נזכיר.
0: כן, אבי כותב את ה...
1: את הלחן.
0: מדהים. אני בטוחה שזה היה מאוד מפגש
1: בשבילם. איזה שיר נגמר. יש להם זכות, זכות להופיע על אדמת גרמניה עם כזה שיר, עם כזה מסר.
0: אז באמת, אולי נשמע שני ביצועים?
1: אני חושבת שזה מתבקש פה, אנחנו ניתן שני ביצועים, כי, כי התלבטתי ולא <giggle> ויתרת לא לי בקלות על הביצוע של עפרה חזה. אז נשמע את הביצוע של עפרה חזה, שהוא יותר על הצד הפומפוזי, האירוויזיוני, הככה המפואר.
0: שעוד, <giggle> את יודעת, זה לא היה תחרות שירים אמריקאים. הוא קרא לזה גולדה מאיר, האירוויזיוני, אמרנו, זה תחרות שאירופאים עושים שירים של אמריקאים.
2: יפה, איזה כן. הצטנה, גולדה.
0: טוב, היא הייתה אמריקאית, <laughs> היא ידעה על מה היא מדברת. כן. <laughs> <laughs> אבל שם, זה באמת, כל אחד הביא את מורשתו, הם רוקדים הורה על הבמה. הם
1: רוקדים הורה, הם שרים בעברית, והמילה חי, זה גם עם חטא, זה משהו שלא של... מבטאים את זה בגרמנית. כן. זה ממש בכוונה, הוא עשה את זה. אז זה כן שיר של, של ניצחון, של גאווה לאומית, ולקחת אותו אחר כך, בן יפת, ה... באמת הגאון המוזיקלי, שאחראי על ה...
0: מר כול עולם.
1: כן, על המיזם הזה. בין... לא הוא לבד, אבל הוא אחראי הצד המוזיקלי של המיזם הזה, הנפלא שנקרא כול עולם, ושווה גם לראות את הקליפ שהוא עשה בבית אביחי, עם 600 ניצולי שואה והמשפחות שלהם, הזמין אותם לקראת יום השואה להקליט, במין שירת מקהלה אדירה, את השיר חי, בביצוע הרבה יותר רגוע, שקט. על הצד שמצד אחד אומר אני עוד חי, ומצד שני כמו יעקב. רעים, מעט ורעים היו ימיי.
0: כן, דמעה בקצה העין בסוף השיער.
1: אי אפשר שלא. כשרואים <laughs> את הקליפ, באמת מרגש הדמעות וביצוע נורא נורא מיוחד. אז תהנו משניהם, שבת שלום.
0: שבת שלום.
3: לפניי שנים רבות נספור, אני שואל תודה da-